0: في بداية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ وهذه رسالة وردتنا من حمد عنيكش يقول في آخر رسالته أرجع الإجابة على الأسئلة السابقة في أسرع وقت ممكن نقول يا أخ حمد نحن لا نترك الرسائل ونحاول الإجابة عليها في أسرع وقت ممكن والدليل رسالك هذه فقد أدعناها ثاني يوم وصلت إلينا يقول المكرم مقدم برنامج نور مع الدرب والمجيبين عليه ارجو الافاده عن الاسئله التاليه انني رجل متزوج ولدي ثلاثه اطفال لله الحمد وعند الولاده الاخيره لزوجتي تعسرت في الولاده
1: مما اضطرني
0: الى الذهاب بها للمستشفى المستشفى وعمل لها وعمل لها عمليه قيصريه وقد تمت العمليه بنجاح ولله والله ولله الحمد وفي خلال العمليه عرض علي الطبيب الذي عمل العمليه بان يربط الرحم لأجل أن تحمل بعد ذلك لأن الحمل فيه مشقه عليها وقد وافقت على ذلك والآن أنا في حيرة من أمري أرجو إفادتي هل للحقني إثم من جرى ذلك وما
1: العمل الآن وما مدى جواز ذلك من عدمه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه قد سبق من على هذا المنبر أنه ينبغي للأمة السعي في اكتار أفرادها لما في ذلك من القوة وإتاحة الفرص للأعمال المتنوعة، ومثل هذا العمل الذي عملت وهو خياطة الرحم حتى لا ينفذ إليه الماء فتحمل، هذا إذا ك... إذا ثبت أن هذا يلحق بالأم ضررا يخشى عليها منه فهذا لا بأس به أما مجرد المشقة والضعف فهذا أمر لا بد منه كما قال الله تعالى ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها هذا أمر لا بد منه في حمل لا بد من مشقة ولا بد من تعب عند الحمل وأثناء الولادة وبعد ذلك ولا يجوز أن يعمل عملية توجب عدم الحمل مطلقا لمجرد المشقة نعم من الحمل أو عند الوضع نعم ولكن إذا ثبت أن في ذلك ضررا على الأم ويخشى عليه من، فهذا لا بأس به إذا رضيت الأم بذلك نعم نعم آه
0: له سؤال آخر يقول رجل لديه منزل سكنه وعمره أخرى يقوم بعمرتها للأجار هل عليه الزكاة فيها أم لا بالحكم الشرعي في هذه الأسئلة ولكم تحياتي
1: أما البيت الذي يسكنه فلا, ح... فلا زكاة عليه فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه وأما البيت الذي يعمره ليؤجره فإذا كان ليس له نية سوى تأجيره فلا زكاة فيه أيضا وإنما الزكاة في أجرته إذا تم الحول عليها من حين العقد وأما إذا كان نيته بهذا البيت الذي يعمره للتأجير نيته به التجارة أيضا
2: نعم.
1: بمعنى أنه يريد هذا وهذا صار عليه الزكاة في عينه, والزك... أي في عينه ولكنه بالقيمة باعتبار قيمته نعم. وصار عليه الزكاة أيضا في أجرته هذا هو تفصيل المسألة في ذلك
0: هذه الرسالة وردتنا من سلطنة عمان من ولاية ضنك مدرسة طارق بن زياد من سالم عبد الله السعيد الرباخي يقول في رسالته اه انا طالب في المدرسة في سن العشرين ادرس في خارج بلدي التي نشأت فيها والدراسة تنتهي بعد صلاة الظهر بنصف ساعة وانا لا اشتغل اولا هل يجوز لي ان اتأخر عن الصلاة او عن صلاة الجماعة وانا في المدرسة
1: صلاة الجماعة واجبة على الإنسان إلا إذا تضرر في معيشة يحتاجها أو نحو ذلك فإذا كان يلحقه ضرر بمفارقة الفصل لصلاة الجماعة فلا حرج عليه أن يبقى في الفصل وإذا كان لا يلحقه ضرر وجب عليه أن يصلي مع الجماعة ثم إذا كان يمكن أن يصلي هو وزملاؤه بعد انتهاء الدرس جماعة فهذا اسهل واهون لان كثير من اهل العلم يقولون ان الجماعه لا يجب فعلها في المساجد مع ان القول الراجح ان الجماعه يجب ان تصلى في المساجد المعده لها كما هو عاده السلف الصالح من الصحابه والتابعين احسنتم
0: آه يقول في بهذه المناسبه لا يسعني الا نشكر آه المملكه العربيه السعوديه لاهتمامها بهذا البرنامج الذي يعالج مشاكل المسلمين أه نحن أيضا نبادلك الشكر يا سالم ونقول هذا واجب ونرحب بكل الأسئلة والاستفسارات التي تصلنا من المسلمين. أه هذه الرسالة أه يقول صاحبها أه الطالب الموقع بيا ألف من أسقاط بسوريا يقول أنا الحمد لله مداوم على الصلاة منذ صغري وأصبح الآن عمري تسعة عشر عاما. يقول اثنى تنظيفي من البول اشاهد ماده تخرج وهي تشبه المني فهل هذا يوجب الاغتسال افيدونا جزاكم الله خيرا
1: هذا لا يجب الاغتسال لان ذلك ليس بمني بل هو فضلات راسبه في القنوات البوليه تخرج عقب البول نعم اذا المني الذي يجب الغسل هو ما يخرج بشهوه هذا هو المني الذي يجب الغسل فأما ما خرج بدون شهوة فليس فيه غسل إلا إذا كان من نائم فإن النائم إذا استيقظ من نومه ووجد عليه أثر المني وجب عليه أن يعتسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر أما اليقظان فلا يجب عليه الغسل بخروج المني إلا إذا كان بلذة
0: نعم سؤاله الاخر يقول جميع المدارس في محافظتي وهي محافظة ادلب مدارسها مختلطة شباب وفتيات وهن سفور فوق العادة وخاصة في مدرستي ولا يمكن بل ولا يستطيع المرء الا ان يتحدث معهم من خلال الدروس والمطلوب ما حكم الشرع في ذلك افيدونا وفقكم الله. لو سمحت بإعادة السؤال مرة ثانية. يقول جميع المدارس في محافظتي وهي محافظة ادلب مدارسها مختلفة شباب وفتيات وهن سفور فوق العادة وخاصة في مدرستي ولا يمكن بل ولا يستطيع المرء الا ان يتحدث معهم من خلال الدروس والمطلوب ما حكم الشرع في ذلك أفيدونا جزاكم الله الخير.
1: الذي يجب عليك ايها الاخ ان تطلب مدرسة ليس فيها هذا الاختلاط الذي وصفت حال اهله لان ذلك فتنة عظيمة ولا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للفتن فإن الرجل قد يثق من نفسه قبل أن يقع في الفتنة نعم قد يقول أنا حافظ نفسي وأنا لا أميل إلى هذا الشيء وأنا أكرهه ولكن إذا وقع في الحبائل أمسكته ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن ينأ عنه أن يبعد عنه نعم وقال ان الرجل يأتي وهو يرى انه مؤمن ولكنه يضل بما يقذف به من الشبهات. نعم. فعلى كل حال نقول ايها الاخ يجب عليك ان تتطلب مدرسه ليس هذا وضعها فان لم تجد مدرسه الا بهذا الوضع وانت محتاج الى الدراسه فانك تقرأ تدرس وتحرص بقدر ما تستطيع على البعد عن الفاحشه والفتنه بحيث تغض بصرك وتحفظ لسانك ولا تتكلم عن النساء ولا تنظر اليهن.
0: نعم نعم احسنت. هذه الرساله وردت من مسفر موسى الهلالي من بلاد بني هلال. يقول اختي اصغر مني بثمان سنوات وبنت عمي بنفس عمر اختي ورضعوا مع بعض وأنا أريد الزواج من بنت عمي وابن عمي يريد يتزوج بأختي وكل واحد يدفع مهر وليس شغار
1: فهل هذا الزواج يتم لي أم لا إذا كانت أختك قد رضعت من امرأة عمك فإنه فإنها لا تحل لابن عمك لأنها أخته وكذلك إذا كانت بنت عمك قد رضعت من أمك فإنها لا تحل لك لأنها أختك نعم. ولكن اعلم أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات قبل الفطام فأما ما دون الخمس أو ما كان بعد الفطام فإنه لا أثر له
0: نعم. آه هذه الرسالة من صبيا محمد بن محمد عنوطي يقول في رسالته انني اسأل عن صلاة الرجل في سروال طويل دون ان يكون له لباس من الداخل فهل الصلاة صحيحة؟ علما ان هذا الرجل يستطيع شراء غير ذلك من الملابس وهل تصح امامته بجماعة من المصلين ارجو افتائي والتوضيح لي ولمن يسمع جزاكم الله خير الجزاء
1: اذا ستر المرء ما يجب عليه ستره من العورة ولو في ثوب واحد فإن ذلك كاف ومجزئ لكن الأفضل أن يصلي في ثوب سابق يغطي منكبيه ويغطي عورته وهي للرجل ما بين السرة والركبة وعلى هذا فنقول إذا صلى الإنسان بسوار يسر ما بين السرة والركبة أو بإزار فإن صلاته صحيحة إذا كان ساترا أما إذا كان غير ساتر كما لو كان خفيفا يصف البشرة من ورائه فإن ذلك لا يجزئ لأنه في الحقيقة لم يستر وهكذا ما يفعله بعض الناس من لباسهم السراويل القصيرة التي لا تستر ما بين السرة والركبة ثم يلبسون فوقها ثيابا خفيفة جدا بحيث يكون الفخذ أسفله مما يلي الركبة يكون باديا ظاهرا فهذا أيضا لا يحل ولا يجوز نعم بل عليهم أن يلبسوا إما ثيابا صفيقة تستر وإما سراويل ضافية تستر ما بين السرة والركبة نعم. وأما صلاته في الجماعة فإنه إذا كان أقرأ القوم فلا حرج عليه أن يصلي بهم والا فانه فان القوم يأمهم يا اقراهم لكتاب الله فان كانوا في قراءة سواء فاعلمهم بالسنه. اذا كان اقرا القوم يأمهم يا ولو كان سروال لا يستر. اذا كان طبعا اذا كان سرواله يستر اما نعم اذا كان لا يستر فانه لا يصح ان يؤمهم ولا تصح صلاته بنفسه ايضا. آه
0: هذه الرساله من الأخت المستمعة تقول بواسطة سيم م من متوسط الحرمين لديها مشكلتان المشكلة الأولى تقول أني وقعت في مشكلة محيرتني وكان أنا ذاك عمري ما بين 10 إلى 12 سنة كنت في سن الجهالة وهي أنه كان معي طفل صغير ورميته في بركة ماء فتوفي الطفل وكنت لا أعرف الموت والحياة أنا ذاك وأنا الآن حائرة في مشكلتي أما من ناحية الصوم فلا أقدر أو لا أستطيع خوفا من زوجي وأهل بيتي أن يعلموا بهذه المشكلة وبعد زواجي وبعد ما بلغت سن الرشد احترت في أمري لا أعرف كيف أفعل أفي دون جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا
1: هذه المشكلة في الحقيقة مشكلة وكما وصفت وإذا كان لها 12 سنة حين هذا الحادث فإن كانت قد بلغت جرى عليها ما يجري على البالغين. نعم. ويمكن أن تبلغ في هذا السن بالحيض. نعم. أو بالإنبات مثلا. نعم. أو بالإنزال.
2: نعم.
1: وإذا كانت لم تبلغ كما هو ظاهر حالها. نعم. فإنه فيه خلاف بين أهل العلم هل يلزم غير البالغ بالكفارة أو لا يلزم؟ فمنهم من يرى انه يلزم الكفاره لانه لا فرق بين ان يكون الانسان اهلا للتكليف او ليس باهل للتكليف في وجوب كفاره القتل نعم. بدليل ان الله سبحانه وتعالى اوجب الكفاره على القاتل خطا والقاتل خطا معذور من حيث الاثم حيث الإثم فدل هذا على أن وجوب الكفارة ليس مبنيا على كون الإنسان يأثم أو لا يأثم وعليه فتجب الكفارة على الصغير كفارة القتل القتل وإن لم يبلغ يبقى النظر لقائل أن يقول هذه البنت قتلت هذا الصبي عمدا لكننا نقول فعل الصبي والمجنون إذا كان عمدا فهو بمنزلة خطأ الكبير العقل
2: نعم.
1: أما على الرأي الثاني الذي يقول إن الصغير لا يجب عليه كفارة فإنه في هذه الحال ليس عليها كفارة ولا يلزمها شيء. ولكن الذي يترجح عندي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال. نعم. ولا ينبغي أن الرجل يترك ما أوجب الله أو المرأة تترك ما أوجب الله عليها من أجل الحياء من الناس. نعم. فإن الله تعالى أحق أن يستحي منه فيجب عليها أن تصوم وأن تخبرهم بالأمر الواقع ولا, ولا, ولا شيء في ذلك نعم, نعم. آه
0: هي أيضا في آخر عرضها لهذه المشكلة تقول أني الآن لم أوفق في حياتي أنا خائفة آه أن عدم التوفيق من أجل هذا الطفل آه المشكلة الثانية التي لديها تقول هي أني أنا امرأة حائرة في أمري وهو أني تزوج زوج. والان مضى على زواجي عشر سنوات وبعدما مضت العشر سنوات تزوج من امرأة اخرى وتغير علي من ناحية الليل اي ليلتي واذا قلت له طلقني امرني بالانتظار ويقول لي ان هذا الامر غصب علي لا اقدر ان اطلقك ويقول انتظري واني امرأة مخلصة لزوجي حق الاخلاص واني الان ليس معي ولا ولد وأني الآن إذا أردت طلب الطلاق سمعت أن طلب الطلاق لا يجوز لأني سمعت أن بعض ما عند الله إن
1: أبغض ما عند الله هو الطلاق أفيدون جزاكم الله خيرا نقول إذا كان الرجل لا يعدل بينك وبين ضرتك فهذا حرام عليه نعم. ولا يجوز له وقد جاء فيه من الوحيد من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فيجب عليه العدل بينكما ولكن إذا لم يقم بالواجب عليه فإنه لك الحق في أن تطلب منه الطلاق لأن سؤال المرأة طلاق زوجها أي أن يطلقها زوجها إذا كان له سبب شرعي فلا حرج فيه وقد سألت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه سألت الطلاق منه ولم يُنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تكرهه كراهة شديدة فإذا كان هناك سبب شرعي سؤال المرأة طلاق نفسها فلا حرج عليها في ذلك أحسنتم
0: أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل الأخوة حمد حنيكش وسالم عبد الله سعيد الربخي من سلطنة عمان من مدرسة طارق بن ويا الف نون من اسقاط بسوريا ومسفر موسى الهلالي بلاد بني هلال ومحمد ابن محمد النوطي من صبيا والمستمعه س ب م متوسط الحرمين ونرجو ان شاء الله انها استمعت الى حل المشكلتين وان تاخذ بهما ان شاء الله تعالى. استعرضنا هذه الرسائل على فضيله الشيخ محمد بن صاحب عثيمين الاستاذ بكليه الشريعه في القصيم.